0: Finalmente, ¿no? La saga que votó que el pueblo Qué bien, ¿no? Vamos a hablar de incidios de una buena vez y por todas ¿Qué opina, Jordi?
1: Y no era mi primera
2: decisión, pero ¿Vos, Como... querías,
0: vos querías Scream, ¿no?
2: Así es Yo quería Scream, ¿no? El nombre del canal, ¿viste? Va al canal, de todo todo. Som ah. Nosotros somos Scream ¿Todo el equipo quería Scream? Sí, creo que
0: sí Bueno, <risa> vamos a hablar de incendios. <risa> Buenas noches, Screamers, y esta vez sí puedo decir buenas noches. Sí, es de
2: noche, así que está todo bien.
0: <ríe> buenas noches, Screamers, y bienvenidos a un nuevo episodio de Scream Queens. Soy Rodrigo Gilhueto y hoy me acompañan Jardi, o Santiago Jardi, como lo quieran llamar ya para esta altura. Jardi. Y Fer Charly. González. González, González. perdóname. González. González. bien. No,
2: todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Fer? Bien. Bien, bastante tranquilo. Va, tranquilo, no, porque tengo un montón de finales y boludeces que no son importantes, pero tranquilo. ¿Y vos, Jardi? Tranqui, yo ya terminé de cursar y los finales tengo un poco de tiempo Así que aprovechamos para grabar ahora, ¿no?
0: Claro, es el momento, antes de que le lleguen los finales a Fer Y una vez que terminen. Ya llegaron,
2: ya llegaron, tranquilo que llegan.
0: Ok, <risa> estás al horno Pero bueno, ya nos preparamos para hablar de esto Así que es momento de hablar de Insidious Como se escuchó en la preview La saga que votaron se votó en Instagram, la más votada de todas
1: Sí, o sea, contando que... Bueno, yo, yo también voté, o sea, siendo miembro y todo. Aún así, Incidio ganó con una amplia diferencia de votos.
0: Shardy, vos estás acá con la base de datos, ¿no? Sí. ¿Querés contar un poco? Porque dimos cuatro opciones distintas. Decidimos como esta, que, que la gente vote. Porque nos empezaron a hablar, a mandar comentarios de distintas sagas para elegir. Y en papel nosotros queríamos Scream, vamos a hacer scream. Sí, queríamos
2: Scream. Queríamos Scream.
0: Pero <risa> lo dejamos a, a que el pueblo lo decida. Y dimos cuatro opciones de sagas. Relativamente corta, Porque nos pidieron, por ejemplo, el juego del miedo Pero tiene ocho películas, muchachos sí, Entonces, la, única, no la,
2: claro, la única buena es la uno Pero hay que ver todas para hacer y no, no
0: como, Claro, como dice Jardi Hay que prepararse, hay que verlas Y denos más tiempo <risa> Así que, por favor, Jardi Conté un poco cuáles eran las opciones Y cómo terminaron los votos
1: Sí, bueno, eh, estaba Scream, Insidious eh, Sinister, que está Ethan que Es una buena película A mi novia le encanta y votó por eso también. ¿La y película
2: o Eh, Ambas. Está bien, está bien. No la y,
1: y después, bueno, la saga de REC, que fue, nada, queríamos mechar capaz, eh, sería interesante, en un futuro capaz, hay un episodio sobre los temas de fan footage o zombies, pues sí. para ambos. REC
0: abarcaba todo, ¿no? Que sí. nos pidieron también fan footage. Y encima salíamos un poco de cine norteamericano, un poco de cine español, no venía mal dentro, era una buena alternativa. Pero, ¿con cuántos votos? ¿Cuántos votos tuvo cada una? Bueno,
1: eh, Incidios ganó con 33, después bueno, siguió Scream abajo con 24, muy cerquita Rec con 22 y Sinister 17, yo pensé que la primera estaba bastante buena, no vi no, la segunda
0: eh, pero... Sinister 1 es muy buena, la verdad es que me o sea, no la voté, pero, pero me gustó mucho
1: La verdad es que me sorprendió el orden de los votos, no me esperaba absolutamente estos resultados pero bueno, pero es interesante, bueno, los gustos de la gente a veces muestran cosas nuevas Y yo no había visto incidios, así que la verdad que estuvo bueno
0: Es lo que quiere la gente Y bueno, ya acaba de decir que estuvo bueno, ¿qué te pareció? Hicimos una maratón también, vale aclarar que a veces decimos como que cada uno la mire por su cuenta Porque obviamente tenemos distintos ritmos y todo Pero en esta nos organizamos, nos juntamos un sábado temprano ahí a la tarde E hicimos maratón de las cuatro películas fue intenso
2: Fue muy intenso Y mira la verdad que Incidio in fue una saga Que nunca le dio bola, nunca me, me moví por verla Nunca me interesó Y la verdad que Cuando la empezamos a ver Con el principio de Insidio uno Dije ¿qué, ¿Qué me están haciendo ver? ¿Por qué me torturan así? Pero después como que Le, le enganché la bolsa le, le, le
0: pude Como sacar el jugo A esa película Porque me, me interesó va, A la saga entera Claro Es que sí, tal vez como Películas separadas En mi opinión Son interesantes Pero no son nada guau la saga en sí, o mejor dicho, la 1 y la 2, ya hablaremos de eso al final de este episodio. Vamos a dar el bendito ranking que todos quieren escuchar. Pero la 1 y la 2 en sí vale la pena verlas en conjunto. Es algo interesante para ver una después de la otra, encima. Como decimos nosotros, vino bárbaro. Porque Parece una que...
2: película sola, como una gran continuación de lo mismo.
0: En... Es verdad.
2: Sí, así es. Yo otra cosa que sostengo, que
1: bueno, después, eh, yo creo que Incidios no. es una película de crossovers. Desde de muchas cosas, desde bueno, otra. Para mí fue una práctica James Bond para, para el Conjuro después también. Y también, bueno, crossover con Star Wars me hizo pensar...
0: Ah, guárdatelo, guárdatelo para más adelante porque pero, ya...
1: Y con Interestela, pero sí, después lo vamos a ir explicando. Ah, la mierda. Con...
0: Qué, prof bueno. qué profundidad. <risa> de todo un poco, me gusta, me gusta. Pero bueno, ya que estamos en eso y ya aclaramos toda la votación, la maratón que hicimos, por Dios, me acuerdo volviendo después a las 3 de la mañana todavía con la cabeza, con todo. nada más yo me
2: volví en bicicleta porque justo, bueno, el, el destino me hizo en bicicleta y volviendo a la noche estaba un poco como consternado por lo que me iba pasando.
0: A ver dónde terminabas y si terminabas claro. en The sí, Imagínate. <ríe> pero bueno, básicamente Insidious es una saga, podemos hablar solo de la 1, pero vamos a hablar en general. Es una saga de espíritus, se podría decir de actividad paranormal. De act sí, mucha actividad paranormal. Cómo conviven muchas veces, más que nada el lado oscuro porque te... Aclara bastante la saga que tenés como el lado de los espíritus buenos Y los espíritus malos, los espíritus negativos Y cómo conviven con la gente, cómo se relacionan Y cómo buscan entrar de vuelta al mundo de los vivos no Y
2: cómo existen estas personas que pueden como ir alternando entre los dos mundos Y relacionarse tanto con los vivos como con los muertos Y la existencia ¿no? de este universo como astral Donde conviven todos los la gente que ya murió no un, uh -huh. un, un punto de vista muy interesante Va un armado muy interesante de todo este concepto Le intenta, le
1: intenta dar una lógica justamente a todo esto que bueno, es, es, la, es la, una, la gran pregunta existencial Si hay algo después Y acá arman, arman como que te muestran Un poco, generalmente Te da algo a ver Que no solés ver en las otras películas de Fantasma Que es un lugar de, de Realmente una presencia de, lo, de los personajes Como con un poco más de No sé si poder, pero con un poco de control De lo que están haciendo y, y aparecen ahí Y conoces un poco de, de todo ese Plano que, que está medio desconectado del espacio y del tiempo
0: Claro bueno, la... ya vamos a ir de vuelta con el ranking para el final, pero antes la, la parte 1 y la parte 2 es más sobre una familia, pero la saga en sí definitivamente es sobre Elise Rayner, que te, te cuenta toda la vida y distintos casos que tuvo, que sería, por así decirlo en una palabra, la medium, ¿no? Sí. Y cómo primero ayuda a esta familia en la 1 y la 2, y después como en la 3 y la 4 son distintos casos que tiene en el pasado. Vale aclarar que la 3 es una precuela. Y la 4 también es una precuela de la 1 y la 2 Pero una secuela de la 3, o sea, está ahí en el medio claro,
2: Como las temporadas del marginal
0: Claro, Muy buen ejemplo, la verdad te aplaudiría Pero haría mal para los micrófonos sí, sí, Pero favor, muy no. buen ejemplo Exactamente como eso La 3 es la primera Si quieren una línea temporal de todo esto sería la, eh, Si quieren verlas en orden temporal sería claro, la 3, no la 4, la 1 y la 2 así que bueno, vamos un poco más con la data porque ya estuvimos mencionando sus directores, el, eh, al escritor lo mencionamos y los actores un poco vamos a, a meternos un poco más en eso es una película, por lo menos la 1 y la 2 dirigida por James Wan y escrita por Lee Wanell, que es un dúo que la verdad yo los admiro mucho porque hicieron un montón de sagas juntos y, y vienen desde hace bastante eh, parece que ellos se conocieron eh, estudiando cine justamente, son australianos ambos y Lograron triunfar Lograron irse a Hollywood lo, que es como... Lograron sobresalir Exacto Viste el sueño que todos dicen Nos vamos a ir a Hollywood Vamos a triunfar Bueno ellos lo hicieron los dos juntos Lo cual es bastante a Admirable Exacto Coescribieron eh, El juego del miedo Que Y siempre eh, Estuvieron como en los mismos papeles James Wan más en la dirección Y Lee Wanel más en, en, la, en escritura. la escritura Justamente Pero también un poquito En la actuación Me echando en la actuación De Lee Wanel Bueno hicieron juntos El juego del miedo 1 en la cual dirigió Lee él escribió esa y también actúa Actúa como el fotógrafo que ahora no me sale el nombre Que es uno de los actores que se encuentra sí, en el baño sí, no De acuerdo. los personajes principales en la 1 Bueno, después Lee Wanel escribió Coa escribió la 2 y la 3 Ya James Wan no las dirigió, pero bueno, ambos produjeron Toda la saga También es, es, dirigió y coescribió escribió Juntos eh, Dead Silence Nunca la, la, vi, nunca nunca la viste nunca La del la vi. muñeco no voy a explicar. Siempre,
2: estaba en Netflix, puede ser. Estuvo en un momento. Siempre, sí, me acuerdo de ver el, 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 el cuadradito <risa> sí. y
0: nunca, nunca lo vi. <risa> nunca la vi. Y, y bueno, y ahora también la saga Insidious con la 1 y la 2, y Lee, Lee Wanell después se mantuvo en la saga, mientras James Wan se fue al conjuro. Lee se mantuvo escribiendo las cuatro películas y dirigiendo la tercera.
1: Sí, y bueno, igual James Bond siguió como productor.
0: Claro. Siguió sí. involucrado,
1: pero sí.
0: Es que sí, eran proyectos que empezaron juntos y por más de que no estés ahí, estás de alguna manera asistiendo. Pero sí, incluso después hacen cameos, ¿no? Ya lo di.
1: Sí, bueno, la tres aparece en la escena del teatro. Eh, es, es divertido ver un, un poquito esas cosas especiales que aparecen.
0: Claro, como conocer a ciertos actores que estuvieron de otra manera involucrados. Por ejemplo, hace poco estábamos buscando y vimos que el compositor de la 1 al fin y al cabo es el, el demonio de cara roja. El demonio del rostro rojo que es el principal villano de la es, 1. es
2: un meme también.
1: Así. Es un meme, imagínate. básicamente, ahí está otro fundamento crossover de Star Wars, Darth Maul. Se fue... Es verdad, tiene.
0: Es, lo, es, es que sí, lo primero que relacionas con alguien con un rostro rojo con pequeños detalles negros es Darth Maul. <risa> Vamos a ser realistas. ¿Y cuál es el otro crossover con Star Wars, sabías?
1: Y la, la actriz eh, de Renai, eh, no, no me acuerdo el nombre, ¿El is... eh, No, de Renai de Rose Hill. No, ¿no? no, sí, de sí. Renai, eh, de Rose Hill. Eh, actuó en Star Wars, en, la, en Clone Wars, como un personaje llamado Dorné Me la acordaba la sí. cara y todo, busqué toda la filmografía, Y decía, no la conozco en ningún lado y no te vi Star Wars y ahí me la acordaba, porque Star Wars la vi diez veces. Chico. Es de ahí,
0: <ríe> la conozco de ahí. Yo a Rose Byrne la conozco de The Neighbors, la verdad, con, con ser Rogue en esa película cómica y no, no mucho más. O sea, actúa no. en varias películas más después. Pero no es de tu agrado, ¿verdad, Fer? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Rose Byrne, o sea, la, la, la esposa. Mm,
2: ni fu ni fun y fa, no me, no me mueve, qué sé yo. No, no, no es una actriz que me parezca sobresaliente,
0: pero tampoco es mala, qué sé yo. Y el actor, el que hace el marido, que es posiblemente el dios y figura dentro de este podcast, es Patrick Wilson. Otra vez aplausos sin aplausos. Aplausos sin aplausos. <ríe> que justamente también tiene una muy buena relación con ambos y actúan las primeras dos como Josh, Josh Lampert.
1: Y hace un pequeño cameo en la cuarta.
0: ¿Hace un pequeño cameo? ¿Qué momento? Spoilemos, en estos episodios se puede hablar con spoilers.
1: Eh, no sé, enteramente, había un momento, eh, no me acuerdo exactamente cuándo. ¿eh? Okay. Sé, que, o sea, sé que después lo leí, lo vi en la peli, y dije A y después como que... Pero aparece, Sí.
0: Tienes, tiene su cameo, perfecto entonces. Todo esto entra dentro de la idea del subgénero de ho Home Invasion, iba a decir, perdón, me quedé en el episodio 3, ya pasamos bastante eso. En el de casa embrujada, por así decirlo.
1: Sí, la verdad que es como... Si bien no está relacionado únicamente a las casas, pero...
0: Hay una fuerte inspiración. Sí. Sí, yo eh, leí una cita de James Wan ahí en una entrevista que hablaba de cómo... Que dirigió ambas... La 1 estaba más enfocada como una idea de, de casa embrujada Y todo, toda esta idea de los espíritus invadiendo un hogar Mientras que la 2 era más una película enfocada familiarmente y, y como un thriller familiar lo mencionó Y se nota, se nota la diferencia entre la 1 y la 2 Hay varias, tanto técnicamente como dentro de lo que ve el espectador Y se nota que la 2 tiene muchas más refer eh, referencias a películas No tanto por fuera de que hay mucha mención a espíritus Pero no es sé, justo el resplandor Toda la parte final tiene mucha Inspiración de ahí, por decir la inspiración <risa> Y
2: bueno, sí Uno tiene que robar a las mejores y es lo que hicieron Y está bien, es una manera de trabajar
0: Y bueno, justamente también James Bond había aclarado que sus mayores inspiraciones Para la 1, en toda esta idea de Casa Embrujada, fueron Carnival of Souls y The Entity En la cual actuó la que hace De la madre de George, justamente La que hace de Lorraine de Lor Exactamente, la que hace de Lorraine
1: Sentimos que esa es una referencia a Lorraine Warren Sentimos eso no sé, y, Nunca nunca estuvo confirmado Pero y, con el perro que se llama Warren Y es que, que para mí
2: también el personaje de Liz Es como una clara referencia a, a Lorraine Warren a, a, La persona vívida ¿no? Que claro. bueno, falleció, ¿no? Estoy, ya falleció falleció Bueno, para, pero para mí Lo podrán discutir y podrá no estar escrito en ningún lado Pero para mí es una clara referencia a ella Y su
0: manera de relacionarse con los espíritus ¿no? Claro, como que tomó a la hora de escribir Claro, el... tomó
2: como la referencia
0: Y es que, a ver, Insidious y El Conjuro Fueron creándose y construyéndose Casi al mismo tiempo Insidious un poquito antes, que podemos decir, y sé que vos vas a hablar, Fer, de esto, de cómo tomó como práctica tal vez insidios para después hacer el conjuro. Pero... Claro, sí.
2: Sí, inclusive lo puedes ver en ciertos elementos como de los sustos, inclusive cómo estaba como la estética armada que... Claramente en Insidious como incursionaron en eso y fueron probando y ya lo fueron aceptando para que después en el conjuro como que explote, ¿no? Totalmente. Hay escenas muy parecidas. Ah. Hay una escena del conjuro 2... Que con el, cuando
1: aparece la, la monja en la casa Y hay una escena en la primera, creo que es Cuando ya se
2: mudaron Sí, del es, pasillo, es sí, pasillo. Muy sí, muy Además, parecido Además todo la para un mismo lado Se meten en el cuarto sabiendo que está el monstruo ahí Y, y bueno, es claro, como la misma como, situación
0: No imitaciones, pero
2: ahí Hay, hay horror, como hay. Un, un, una idea similar También, no sé, en la 2 en un momento aparece como un cochecito Un coso de esos bebés que se paran Y van como como caminando de puntitas así Con luces y no sé qué Y en Conjuro 2 también está el un momento con uno de los hijos, el, el un camioncito de bomberos que también claro. aparece y no sé qué. Como que hay ideas muy similares y se nota que, bueno, está como hecho por la misma gente, ¿no? Como un estilo muy similar.
0: Sí, bueno, en, en mi opinión, con todo esto que hablamos de escenas como casi repetidas, en cómo se inspiraron en, en los Ryan Warren para hacer el East, siento que la diferencia principal, por lo menos, obviamente en El Conjuro se está abriendo en un universo cinematográfico, por así decirlo, mientras que esto fue una saga... Concisa. Bastante
2: centrada, sí. Bastante como, centrada. ¿no? Los mismos personajes. Pero
0: mismo. claro, lo que más puedo decir, por ejemplo, para diferenciarlo es que el conjuro lo hizo después, tal vez con un poco más de práctica y claramente con más plata.
2: Sí, ...mucho más plata.
0: Eso es el principal detalle. Hay una producción del conjuro que Incidio no la tiene, pero lo hizo a su fuerte, en mi opinión. Y yo creo que esa película
2: está como hecha tan a pulmón que les terminó saliendo algo tan simplista y minimalista, pero que funcionó igual. Como que cómo arman los escenarios Cómo te diferencian como el mundo astral Como con los azules y todo, con el mundo real que Siempre hay como luces rojas y cosas así Como que con esas cosas que son bastante simples Te logran diferenciar un, Dos mundos totalmente aparte Y que está buenísimo, muy interesante
0: Claro, que el tema de recursos es bastante sencillo Como sí, decir, el tema de luces Bastante de eh,
2: como económico, ¿no?
0: Claro, y, y es que sí, me parece Yo recuerdo críticas de por lo menos de Insidios 1 que, que destacaban Como la simpleza dentro de lo de los miedos y eso, que hoy en día ya casi 10 años después, o sea, no porque, pero ya terminando la década justamente, eh, Insidious 1 comenzó apenas, empezó la década en 2010, ya está entrando en 2020, eh, es algo común hoy en día, pero que en ese momento algo simple en esta idea como de juegos de, bueno, justamente cuando entraba muchos miedos que hay en cambiar de lado, en doblar en, 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 en un pasillo, hoy en día son comunes, pero que en ese momento eran revitalizaban de claro. manera del género. Sí, hmm. se podría decir que
2: sí, eran como un aire fresco para el género
0: Es, es curioso, ¿no? Porque James Wong y Lee Wanell Cuando inauguran el juego del miedo a de los 2000 Como que hacen toda una década de gore y, y sangre y casi No terror, pero asco, por así decirle Más la impresión que el miedo Y ellos mismos en 2010 Tanto con Insidious como con El Conjuro Vuelven a dar vueltas. y dicen, Bueno, basta de sangre, enfoquémonos más en No necesariamente un miedo paranormal Pero en miedo, un susto y en un suspenso... Como ¿no? un terror
2: más interno, ¿no? Más de, bueno, que te invadan la casa de un espíritu y sentirte como aterrado y nervioso y angustiado. Y no tanto que, bueno, se te muera un amigo al lado con todo como cortado, ¿no?
0: Y mientras te cortas los brazos... Claro, sí, sí, una <risa> cosa
2: más interna.
0: Pero ellos mismos dijeron, primero dijeron, bueno, el terror que por acá esta década... Bueno, esta otra década vamos a ir para el otro lado. Y me parece curioso. Hay que ver qué se piensan ellos mismos, que tienen en mente para...
2: Para eh. los años 20.
0: <risa> bueno... Jess Wan está, no como director, pero produciendo El Conjuro 3. Y Lee Wanel el año que viene, en 2020, saca eh, The Invisible Man. Con, no me sale ahora el nombre, de la actriz de Peggy en Mad Men. Eh, bueno, no me sale en este momento. Pero es la de Peggy en Mad Men. Ya está el tráiler para aquellos que lo quieran ver. Y algo sorprendente, entrando un poco más en el aspecto técnico de producción y todo esto, es... Quizás lo barato que salió, justamente que hablabas con todo esto de técnicas relativamente baratas... Eh, la 1 tuvo un gasto de un millón y medio de dólares... Claro, que... un
2: presupuesto muy, muy recortado, ¿no? Va, un millón de dólares, por ahí sí pues un montón de plata, pero para lo que es el cine hoy en día no es nada, nada, nada... Porque la mitad se te va en el salario de los actores y el resto en alquilar las locaciones y todo... Que tampoco son muchas, son un par de casas... Va, la 1 que se muevan un millón de veces, son varias casas y todo... Pero entre pagar los sueldos a todo el equipo técnico es enorme Y a los actores ya un millón tenés O sea que te das cuenta que con los dos pesos que le quedaron Se armaron toda una estética que está buenísima
0: Totalmente, y, y bueno, y un gasto de un millón y medio Tuvieron un ingreso de 97 millones sí. Imagínate, de quedaron mundial. bastante arriba, ¿no? <risa> Claramente, yo después de eso, siendo productor Le iba a hacer las películas que quieras claro. Dame los, los guiones los decidís vos Y tienen la libertad que hoy en día tienen antes de pasar al ranking y todo eso Vos ya le querías hablar Algo acerca del abandono, ¿no? O del, del duelo. duelo, gracias Fer sí. No,
1: es, es interesante como siempre En la casa embrujada Siempre el tema principal General se, que veo en las películas Siempre empieza con duelos Si lo podría así como Cerrar de alguna manera Hablaría como, no sé, la primera Es claramente la mudanza Esto, el clásico Lugar donde dejamos nuestra comodidad de la casa que conocemos, todas las cosas que conocemos Y cuando nos mudamos, estamos en un lugar nuevo, hay ruidos distintos, hay como cosas así Y bueno, a partir de eso creo que surge toda la idea
0: Claro, el no conocer un, el no
1: conocer un nuevo lugar, sí Como la, la incomodidad de, de sentirte no tan familiar en un lugar que, que debería ser familiar, que es una casa, un lugar
0: Y puede haber, preguntas porque claramente acá vos conocés más y preparaste todo esto Pero... Sí, en la 1 cierta idea del duelo al hijo, por más de que no se murió y, y dieron toda la cháchara de, de que está en un viaje astral y todo, pero no hay cierta idea dentro de eso del duelo al hijo y cómo el padre eh, Patrick Wilson o Josh se esconde en su trabajo y toda esa idea al principio, por lo menos en la 1.
1: Y yo no sé si ahí lo pondría en el lugar del duelo, eh, o sea, es como más una cuestión de, de evitar el conflicto, de, de negar un poco lo que está pasando un conflicto familiar, que es que, que el hijo no, no está ahí y él, y él no quiere responder a su lugar de responsabilidad con la familia. Capaz duelo al hijo o a la infancia de alguna manera aparece más en bueno en la cuarta con, con todo el desarrollo de, de Liz y cómo tiene que atravesar toda la, una experiencia traumática de cómo se construyó y en la segunda también Josh eh, justamente Patrick Wilson como en todo lo que es eh, la niñez también, el dejar ese lugar y todas las cosas que, que lo venían, hace, no sé, de alguna manera acechando desde ahí que lo, justamente, lo, lo transformaron en, en un peligro para su familia. Todas esas cosas que no pudo trabajar y que quedaron reprimidas, de alguna manera la termina actuando y poniendo en peligro.
0: En ciertos traumas de la infancia. Sí. Y en la 3, ya sé, es más claro, pero más que va la que Sí, bueno,
1: y la 3 justamente tra trabaja sobre, bueno, el, el lugar del duelo, de cuando realmente perdemos a alguien, de esto de, bueno, se murió una madre y, y el hecho de que a veces uno busca señales quiere darle sentido a algo y a veces eh, termina dando más miedo cuando realmente aparece algo que tendría demasiado sentido que ya sería que realmente puede haber algo más ahí que no puede ser tan amigable y se empiezan a confundir un poco esas cosas, la fantasía que uno quisiera tener que podría ser
2: reconfortante a veces,
1: uno no la quiere de bueno, verdad de sí hecho quiere. lo
2: mismo pasa en, en Annabel 2 ahora que lo pienso con el espíritu de la hija y todo, que al final no es la hija sino un espíritu maligno, como que bueno ahí hay otra cosa que tomaron de, de incidios para hacer una película de la saga juro, ¿no? claro, reforzando la idea de que bueno es la misma gente, las mismas ideas, el mismo todo,
0: Bu buen punto, es verdad buena comparación, pero sí, como que a todas las una en cierta manera, cierto duelo o cierto atravesar una etapa de cambio tal vez, por así decirlo, sí,
1: sí o sea, la pérdida y todo el mundo espiritual está ligado a eso, a la pérdida de, de, de la vida, justamente, qué hay atrás de la muerte, y cómo uno, justamente, en todos estos procesos, intenta llenar de sentido cosas donde la, la ciencia ya falla. Por ejemplo, acá, el tema del coma, eh, tu hijo está en coma, y no tenemos explicación. Y bueno, aparece un lugar místico, un lugar que puede llenar sentido, algo que, teóricamente, dentro de las respuestas convencionales no, no se podría. O oh, bueno, también la terceridad... De, a ver, aparece la policía y las huellas digitales... Eh, dactilares que agotaron al personaje de Elisera... Eh,
0: claro, sí que agotaron a Elis, eh, No eran de Josh... No eran de
1: Josh... Es como que... Siempre viene a, a los bordes donde, donde está ese, ese marco... Donde fallamos... Eh, viene a llenar un sentido nuevo... Y a traer todo un universo alterno... Que fue interesante...
0: Hablando de toda esta explicación de, del otro mundo y eso... Dentro mío me gustó mucho, tengo que reconocer, el tema de todo el Ferder como el mundo de los muertos Que en cierta manera es el mundo de los vivos pero por pero, fuera de la parte técnica Pero no
2: tanto, es como el, el, el mundo de los muertos pero que van los vivos es raro No sé, es un empuje raro pero que está buenísimo por, por lo que hablábamos un poquito antes de la simpleza Y cómo está como, que, como, como representado
0: ¿no? Y bueno. todo el tema eh, antitemporal que te puedes encontrar como con fantasmas de los 50, de los 70, de cualquier
2: eso. época, ¿no? Es muy, muy interesante.
1: Sí, bueno, justamente bueno, justo el tema de lo atemporal y toda esa cuestión, si sí, quiero, si alguien copa sabe un, es lo mínimo de psicología que es el inconsciente, como que el lugar del inconsciente Freud lo, lo denomina como un lugar donde los dinosaurios siguen caminando tranquilamente, un lugar que está por fuera del tiempo. Todo el tema de los traumas y las y las cosas que nos pasan y nos marcan en la vida Quedan presentes a pesar de que uno se vaya modificando a Larga, siguen dando vueltas ahí Y me parece una interesante analogía En pensar como este de The farther, de farther Como un lugar donde Las cosas que uno parece haber dejado atrás Siempre siguen presentes no sé, Sí, no, analogía. la verdad...
0: Alta cita de Freud, me Muy gustó bueno, mucho. La verdad que sí. La próxima vez, aunque vos no quieras, vamos a poner una musiquita en este momento y vamos a hacer un segmento del consultorio psicológico. Sí, por favor. Sí. Del doctor Charlie, por más que no te quieras llamar doctor. <ríe> pero, eso, pero, tiene, eso tiene que
2: estar, porque ¿no? a la gente le va a gustar. Va, día, no si les interesaría.
0: Claro, les interesa conocer más un, par, un poco más de los aspectos psicológicos de las películas o los subgéneros que tocamos. Sinceramente a mí, con, con la frase Freud me compró.
2: A mí me, me interesaría. Eso,
0: sí. <ríe> pero bueno, y siguiendo con The Further, algo que Posiblemente antes de entrar al ranking lo que más destaco, ahora cada uno puede mencionar algo que, es los monstruos, por así decirlo. Cómo elaboró en cada película como el villano de cada una de una manera única, porque no es como que tiene un fantasma y nada más, o un demonio. Como todo tiene
2: como un contexto y un sentido y como algo que está como atado a algo muy interesante, claro, pero todo está no, como fundamentado.
0: No solo en eso, sino estéticamente también, también resaltaba, también. que me gustan mucho. No es como, por ejemplo, por así decirlo, que podemos comparar la 1 con actividad paranormal, que entre todos son todos demonios que no vemos ni nada por el estilo, eh, o, o espíritus también, incluso en el conjuro hasta cierto punto, por lo menos en la 1. <risa> que cuando posee alguien es el típico poseído, ¿viste? Todo más maquillado. Todos los ojos rojos. Todo Exactamente. Así, todo. Dentro de esto, cada monstruo de la 1 a la 4 son estéticamente resaltables y, y se destacan uno del otro. Desde el monstruo de la cara roja en la 1 que se parece a Barmaul. Sí,
1: sí, sí. Eh, este el, hombre como con el pelo medio combinado para atrás, medio pálido, medio... Sí, también,
0: que era. que era como un superjano, que era como el sí, patobica sí. de la puerta. En la 2... Eh, la madre. La madre la madre. Y la madre y bueno, negra, eh, el hijo sí.
2: que se me fue el nombre, Peter algo, ¿no? Peter no,
1: Parker Crane. Eso, Parker que Crane. Ese, ese personaje, la verdad es que. Una cosa que estuve viendo que tampoco me lo puedo explicar tanto. Pero siento que realmente toma elementos de lo que es la psicosis y todo la, el vínculo con la madre y todo. Y la verdad es que no se sobrefuerza en desarrollar el personaje, pero los pocos elementos que te va dejando te construyen un personaje muy creíble y que da bastante miedo. Y muy
0: interesante, sí, totalmente. Por favor, dejen en los comentarios para convencer a Yardi de hacer su segmento Por particular. favor, por favor, sí. porque no está convencido y queremos que lo haga, así que como, que ustedes comenten eso es más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, en la 3 eh, el hombre que no respira, man who can breathe, que lo llaman, y para mí uno de los mejores el de la 4, eh, el de las llaves, Keyface lo llaman ahí en internet, pero Key Keyfinger yo le pondría al final que al cabo la llave la tiene en los dedos, pero ese monstruo con una mano toda de llaves es espectacular.
1: Tuvo, tuvo un giro interesante El hombre que no puede respirar también me gustó Aunque era medio distinto Todo el resto como que tenía una cuestión más de, de Como más de agresiva Y The Man Who
0: Can't Breathe Era como medio algo sexual Sí, pero como como que
2: quería como su mascota Y que sí. nadie lo
0: jodaba y nada más Sí, bastante pervertido Cuando aparece la chica sin, eh, sin cara Sin cara y sin pies Sí, la bastante. verdad que fue
1: bastante perturbador ese o sea, si bien no, no me gustó tanto la 3, fue muy perturbador eh, todo esa, ese espíritu y todo Sí, eso.
0: creo que la 3 fue el primer momento en el que salté. Cuando estábamos haciendo la maratón, con la 3 fue el primer momento que, que grité. <risa> y bueno, ya que estamos, vayamos a, al ranking. Lo que todos estaban esperando, se podría decir. ¿Cómo es el ranking de Saga de Incidio? ¿Cuál es la peor y cuál es la mejor, en nuestra opinión? Eh, sorprendentemente estamos todos eh, de acuerdo. Una decisión unánime.
2: Por primera vez,
0: ¿no? <ríe> sí, generalmente con, con la saga, obviamente, de, del conjuro hubo distintos cambios, algunos que preferían una... Arriba de todos, creo que todos decimos la misma. Bastante ¿no? similar,
1: pero hubo como cambios. Yo mínimos. creo que, era el que tenía opiniones más distintas, pero no pude participar.
0: Claro, perdón, pudo <ríe> <No, perdón. ríe> no, no, pero, pero en este estamos todos de acuerdo, así que vamos a ir hablando todos al mismo tiempo, no es que cada uno haga su ranking sino que lo vamos a usar todos en conjunto. Y para todo, Fer, por favor, empezamos. ¿Cuál es la peor de todas?
2: Yo creo que la palabra peor es un poco cruel, porque ponerle que, no sé, es un 9, o sea, por la primera es un 9, la segunda es un 8, la tercera es un 7, y la cuarta, o sea, en, en, el, en el orden de ranking es un 6, un 5. Yo creo que la peor es la 3, por una cuestión de. No sé, es como que salís de la 1 y la 2 Que es todo como un bloque, todo perfecto Muy centrado, con una idea muy original Y muy piola la, la estética y, y bueno, todos los conceptos que se tratan están buenísimos Y la 3 pasa algo que es distinto Que por ahí no termina de enganchar bien Y no sé, siento que no sí. que, que fue la que menos me enganché Con lo que estaba pasando
0: No, totalmente, obviamente Es difícil seguir después de una saga Que por fuera de que sabemos y, se, y lo buscamos De que no es que le escribieron las dos Al mismo tiempo y dijeron, esta es una ...una película de dos partes... ...sino que una vez que tuvo el éxito la 1... ...se empezó a escribir la 2... ...pero está muy bien armada entre ambas... ...y después la 3... ...tenés mucha dificultad para hacer algo mejor que eso... ...a mí un detalle que no me gustó personalmente... ...es que no hablaron mucho de la idea de viajes astrales... ...cosa que en la 1 y la 2 lo desarrollaron bastante... ...y en la 4 lo volvieron a tocar... ...con la idea de la herencia y todo eso... ...pero la 3 por fuera de IS... ...no se habla, no se menciona... ...y que yo dentro mío al principio... ...no sé si se acuerdan... ...pero que dije bueno... ...genial que es algo distinto pero para mí esa explicación que venían dando medio no científica entre comillas estaba buena y en la ni se tocó por fuera de que esto de que de la idea de perturbador y medio sexual del, del monstruo que dentro de todo fue lo primero que me hizo saltar realmente pero
2: fue más creo que la película fue más toda una secuencia de sustos y de la chica que estaba triste por la madre y no sé qué que, que una película como bien armada con una historia concisa
0: vos Jardi, qué opinas eh, en ¿Cuál? Dentro de la 3 y la ¿Por qué la pusiste último?
1: Y bueno, a mí lo que me pareció Yo estaba entre la 3 y la 4 Diciendo cuál es peor Pero a la larga sentí Bueno, esto se va más a hablar de la 4 Que fue lo que hizo que yo piense que la 3 no es tan ah, entonces, interesante
0: que Entonces va el ya Vos vas a hablar o sea, vos sí, vas a Creo que es.
1: no tengo más un argumento Que sentí simplemente que la 4 fue mejor Y entonces bueno, la 3 la claro. descarté.
0: Una cosa que para mí la 3 Que bueno, que con la 4 la unidad de 2 el personaje de la, la chica, el personaje principal dentro de la tren, no me, no me interesaba. Por fuera de que obviamente no quería que se la quede ese viejo pervertido, pero <risa> nunca me, me preocupé tanto. Y hacen un
1: personaje bastante, bastante genial. Sencillo. Chato, sí. Lo único que bueno me interesó, papá, fue, bueno, el personaje de Liz elaborando y toda esta cuestión de este intento de lucha contra ese destino fatal que parecía venir, que era que la estabas echando. Eh, los, el espíritu de Bueno, de Peter Crane, de, Parker Crane. de Parker Crane
0: Y ahora sí, entonces pasemos En el tercer lugar, vos mismo lo dijiste ya Bueno, en la
1: cuarta que, no, ¿Por me, qué la pusiste arriba? Ahora me, sí. gustó, me gustó mucho Más que justamente la tres Fue que bueno, esta peli trató sobre Elise y hizo como un desarrollo De personaje, de su historia Trató bastante, yo bueno, no me sentí Muy asustado, salvo la escena De, de que sale de la, de la valija la verdad que ahí se me dio vuelta la pizza, estaba con una pizza y sale, sale, saqué volando todo lo que tenía en la mano. El momento que va revisando valija por valija. Sí, sí, sí. Tenía mucha atención ahí, la verdad. <ríe> lo jugaron bien, sí. eh, Estuvo. me gustó eh, todo el desarrollo del personaje. De. toda esta cuestión de. las historias familiares. De cómo. Acá, capaz lo llevan, de nuevo. Siempre desde un lugar espiritual. Pero remiten a cosas de la vida real, que es como en las historias a ese familiares se terminan repitiendo las mismas acciones Padrones. sin saber porque uno no lo puede elaborar en el momento y termina siendo un poco hijo de lo, que, de lo que uno crece con y termina afectando después. Me gustó mucho, la verdad, eso. El desarrollo del personaje, me gustaron algunas cositas como de New Kiss, eh, o sea, New Mexico, eh, Kiss New Mexico y, Falchis, el, sí. el, y Lock Your Hearts, tipo en el cartel del pueblo, como que hubo pequeñas eh, mini referencias internas que me gustaron.
2: Eso, si nos vamos a poner en modo FUC, es, son como marcas de la anunciación, como que todo está relacionado y todo te lleva como a, al culmine de la historia, claro.
1: Pero sentí que fue una peli policial más que, a ver, porque medio que era de resolver crímenes, sentí que Elise, si bien es un personaje que me gustó en la saga, es un personaje que tiene mucho control, que no está tan eh, vulnerable. Frente a los demonios ni nada... Como que es un personaje que está bastante cómoda en su universo...
0: Además de, de la protección de guión... Porque sabemos que la 1 que es después va a aparecer... Claro. Entonces era obvio que no iba sí. a morir. Igual eh, si sí lo que decís... Que me parece que hay una diferencia... Que se dieron cuenta incluso los propios productores... Me interesó más la 3... Y fíjate que ahí pasaron de venir de la 1 y la 2... Que eran casos de otras personas en los que Liz entraba... A decir bueno... El personaje Liz a pesar de que tiene mucho control... Y de que está por arriba de todo... Es interesante por sí... Amigo 1 y Amigo 2 como lo llamamos Que son Specs y Tucker También son interesantes como un buen complemento de ella sí, Y ahora la, la, se... la
1: química que hay entre todo el equipo ¿no? Entre los tres, sí. Hay Igual una... en la cuarta El Comic Relief que vendrían a hacer ellos Ya es demasiado exagerado sí, es
0: Eso es evidente Pero eh, lo que quiero destacar es que Todas las primeras tres es como un caso en los que ellos entran Y esto es un caso de ellos En los que ellos son los principales, no son como el, el que asiste, es algo que le pasó a ella Desde un principio a su familia, porque podrían haber hecho algo como que vuelva a su pueblo de la infancia, no necesariamente, pero que a su familia, o sea, se dieron cuenta en la clave dentro de esta saga, en la 4 es el is y lo aprovecharon mejor, y eso es lo que para mí hace que se ponga por arriba de la 3 Fer, algo más para acotar dentro de esta No,
2: bueno, yo pongo la 4 la por encima de la 3 por una cuestión de que bueno, se retoma todo lo que dijiste vos hace un ratito de los viajes astral, bueno, los viajes astrales no como del paso al mundo astral y toda esta onda de, bueno, de reencontrarte con los espíritus y todo y bueno, el mozo también lo compró, no el, eh, cómo, cómo estaba armado y cómo lo que hacía con las llaves y las voces, también muy interesante. Y bueno, por esas cositas, creo que la 4 estaba un poquito por encima de la 3.
0: Tengo que admitir que lo destacamos en la, en, a lo largo de la maratón que hicimos, que todas las peleas en el Fardal son medio cringes, igual. Sí, <risa> son
1: medio raras, sí. Creo eh. que intentaron, o sea, si bien, bueno, también en la primera no tenía mucho presupuesto, y lo logran de alguna manera rara, pero también es difícil, es complejo pensar... ¿Cómo se combatiría un espíritu? Y a la larga es eso Extenderse el brazo, la luz Y, y sale volando no pasarás, Y es una cuestión del poder propio Es una metáfora interesante Porque la verdad es que no, no se me ocurre una manera de resolverlo Pero aún así no me gusta verlo
0: Y bueno, y pasamos a, Al puesto 1 y 2 Que vamos a separarlos igual Pero como dijimos, vienen en conjunto Lo ideal sería ver ambas juntas Porque son un paquete Son un sí. paquete pero de por sí eh, definimos acá el equipo de Screen Queens, que en el segundo lugar está la 1. O Sorprendentemente la sí. secuela la consideramos mejor que el original. Por fuera de que es más, como dijimos, un, mo un momento de como de una película dentro de su género de casa embrujada y eso, y la segunda es como un poco más thriller, más real también. Pero siento que en toda esta idea, al haber hecho. Ahora cada uno va a decir su opinión, pero ya lo estuvimos discutiendo, que dentro de esta idea de paquete. La 2, al cerrar tantos puntos abiertos o ciertos aspectos que ni habíamos considerado de la 1, al ser el cierre y haberlo hecho bien, no, yo, por lo menos particularmente, uno fue uno de los motivos por los cuales decidí, este es mejor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué la 1 va para abajo en este caso?
2: Y mira, a mí lo que me pasó con la 1 es que cuando lo, lo dije al principio de, bueno, del capítulo, que la empezamos a ver y empezó con el drama familiar, el papá que se va a trabajar, la, la, la madre que cuida a los hijos, no sé qué, y me aburrió un poco, la verdad. Toda la primera parte no, no, no conecté. Y bueno, dudé de seguir prestando atención al maratón, pero después cuando arranca todo el tema de los viajes astrales y todo, me enganché mucho, la verdad que eso me interesó bastante. Y yo creo que la 2 le gana de mano a la 1 por lo que decís vos, cómo se cierran, como distintos arcos argumentales, que a lo mejor cuando terminas de ver la 1 decís tipo, qué carajo, qué quería decir esto, y la 2 como que recobra todo un sentido que decís, ah bueno, ok, tenía, tenía, estaba bueno esto. Y por eso creo que la 1 se queda ahí corta con, en cuanto a la 2 por esas cositas.
0: Y algo que decís de la introducción, tal vez que, que por la 2 lo que tiene que hacer una secuela es que no te tenés que comer toda la primera media hora claro, Como descubriendo los personajes, porque claro, ya sabes lo sí. que pasó,
2: ya sabes cómo terminó. Y ya sabes qué tiene que pasar, va, o qué, qué, lo que crees que pase, lo que crees que se resuelva.
1: Sí, que justo creo que la 1 la es lo que justamente hace que exista la 2, pero la 2 logra hasta resolver mejor la 1 en la misma película y por eso creo que es mejor la
2: Sí. Algo que se me está viniendo a la mente ahora, reforzando la idea de que es la misma gente y son mismas ideas, mismos mismo grupo de trabajo, mismo todo, es la escena del visor de uno de los amigos. ¿De que, ¿Del visorcito. Ah, que le sí. pones el círculo que... que hace Va como, cambiando de color. Claro, que es como chic chic, sí, Que soy En como... Annabelle 3 hay una escena que es de eso y me acuerdo cuando volvíamos de ver a Annabelle 3 del cine que nos preguntábamos bueno, ¿qué, ¿qué quisieron hacer con esta escena? ¿Qué, qué buscaban? Una escena donde... En un cuarto hay como una lámpara que también Como que de va girando era, con sí. colores y no sé qué Y con las distintas solapas aparece un espíritu Y bueno, en, en una de las escenas de, de, de Insidious, es una hay una escena con este visor que con, con los colores que cambian y de repente aparece un espíritu ¿Y será una referencia a eso? En Annabelle 3 a Insidious Ahora que lo pienso Porque no en, cuando vimos la película No lo encontramos tanto el en sentido Pero ahora por ahí hay, hay, aparece algo ahí. Es en, una peli de crossovers, como es que es una una peli de crossovers. Todo está conectado o sea una cosita
1: cositas pequeñas que me fueron gustando de la uno fueron también eh, qué sé yo eh, que se, mu eh, se mudaron de la casa como que los personajes siento que reaccionaron bastante eh, como amigablemente con las cosas que iban pasando pero bien como que tuvieron decisiones dentro de todo realistas realistas dentro de lo que bueno ya es planteando
0: un universo donde eso
1: está ocurriendo efectivamente
0: Claro, le decir, che, está pasando algo malo en esta casa, mudémonos. Todo lo que uno está viendo y dice, yo me mudaría, ellos lo hacen.
1: Sí, sí. Y bueno, también es, es complejo, o sea, todo el tema de, bueno, hay un drama familiar, hay una cuestión de, de negación sobre lo que le está pasando al hijo y de los dibujos que hacía y todo, que bueno, si te pasa tu hijo dibuja cosas así en la vida real, tenés que preocuparte bastante más de, de, de los espíritus. Nada, fuera de eso, me pareció interesante... Y siempre, de nuevo, siento que estas cosas remiten a cosas eh, más terribles de la vida real Como toda la cuestión de, de lo cómo, cómo confronta el hijo toda esta cuestión Con el... no sé si le ponen un nombre a este demonio rojo
0: No, el nombre de la Maul. Ma
1: Maul, ya está, es, es Darth
0: Maul Y algo que quiero destacar como un puntito en contra Pero bueno, tenemos que mencionarlo Es que dentro de la, la pareja A pesar de que están bien y todo no tienen la misma química que justamente hablamos de química de actores que tienen en El Conjuro, eh, Vera Farmiga con Patrick Wilson. Totalmente. En esta sí, está todo bien y hay cierta buena relación que es creíble, pero la química hasta cierto punto palidece cuando ves cómo Vera Farmiga y Patrick Wilson se quedan derridos. Yo no creo
2: que haya tanta diferencia, pero sí le gana de mano la del Conjuro. Siento que hay, hay un pasito más de... de como... Cariño entre los actores. Claro, pero
0: eso es algo más que nada actoral sí. ¿no? No, no podemos tanto influenciar a Dios de cómo te llevas con el actor, ¿viste? Pero siento que Vera, Farmiga y Patrick Wilson lograron llevarse mejor, o se llevan mejor de por sí, pero es algo que quería resaltar dentro de toda esta saga. Pero sí, la 2 dentro de todo cerró, es verdad lo que decís de la introducción, la 2. La lo que me gusta mucho es como la 1 terminó con un...
2: Cliffhanger, ¿no? Con un
0: cliffhanger, dentro de todo, pero algo tenía que tenerse imaginado, porque... Si se pusieron a escribir todo después del éxito que tuvo, encontrarle ciertos detalles que dices, ah, esto en la 2 lo puedo solucionar de esta manera. Es que yo creo que el
2: León ya lo tenía ten... y aprovecharon, ¿no? Aprovecharon que la película fue un éxito y dijeron, hagámosla ya, y con los mismos actores, mismo todo, y salió, ¿no? Y rindió. Sí, la 2 la, la me gusta mucho, como exploran todo lo de la 1. Ahí el, el
1: crossover, interestelar cuando claro. toca la puerta y todas esas cosas, como que se va conectando con el pasado. La verdad que me pareció excelente. Claro,
0: todo este tema que mencionamos antes de que no hay en eh, el Fardel no hay tema temporal y puedes entrar en cualquier época, fue pues, re bien aprovechado.
1: Es que lo introducen muy bien y como que en un momento dije, es, lo, lo aclaraban, no lo sobreaclaran y dije, mirá qué interesante todo lo que hay por acá. Lo van logrando, lo llevan, lo llevan y en la 2 la verdad que lo resuelven excelentemente para mí.
0: Perfecto, entonces en definitiva... De la mejor a la peor, ya sé Schfer, que está medio feo decir la peor, pero serían 2-1-4-3.
2: Parece la formación de un equipo de fútbol.
0: <ríe> Esa es la formación de Insidious, la saga. De la mejor In... a la peor, o de la peor a la mejor en este caso.
1: No sé si quieren hacerme más comentarios de la 2, pero la verdad que estuvo muy interesante el, todo el lugar de, de, de bueno, Parker Crane de nuevo y. Muy interesante, bueno, esto de que hicimos de Shining con la cuestión de, de Patrick Wilson y la familia. Eh, es muy interesante el lugar que se arma de que termina siendo un drama, o sea, una especie de thriller familiar donde el padre que debería hacerlo, el que los protege y todo, termina saliendo totalmente y es la amenaza principal. ¿Cómo
2: cambian los personajes si Patrick Wilson termina siendo dos personajes? Creo sí, eso es... Está esa es muy interesante, muy, mucho, mucha habilidad del actor, ¿no? Para encarar dos personajes dentro de la misma película.
0: Bien diferentes.
2: Bien diferentes.
0: Completamente. Sí, la verdad no, que hay algo
2: que me, me quedé con ganas de destacar de la 1 y la 2 es como la estética también influye al verosímil, ¿no? Como vos te crees lo que está pasando. Porque hay momentos donde, lo, la, como los planos y las cosas son como medio desprolijos y medio rústicos, lo hablábamos cuando, cuando estamos viendo las películas. Que parece que hay un tipo ahí con una cámara filmando que está ahí con ellos, no sé qué, pero eso te lo te terminás creyendo más lo que está pasando por, por, por eso, ¿no? Porque parece que es un tipo cámara hermano. Se, claro, cámara además, de, bueno, cámara hermano y todo, pero realmente parece que es uno más que está ahí con una cámara filmando lo que pasa. Sí. Y muy interesante.
1: Sí, lo vuelve bastante de alguna manera eh, a, o sea como realista, sí. Y en el aspecto ese justamente, es una es una lástima que, es, que siempre pasa, la verdad, que lo que pasa en las sagas. Es que, bueno, también el conjuro, que buenísimas las que dirige James Wan y después como que... ¿Baja la calidad? Creo que sí, o sea, mismo desde el lugar técnico tampoco, de nuevo, yo no sé nada, pero noto como que hay hay una estética distinta ya en la 3, en la 4, como que cambian... Te saca un poco de, de la imagen linda que se estaba construyendo en las primeras dos, que no se pudo volver a reproducir y... Y nada, es una lástima, la verdad, que cuando los directores no, no, siguen no su pueden proyecto. seguir el proyecto hasta el final, igual también es
0: Tal Un poco cansancio, igual hay que tener en cuenta. Sí, claro. por ahí,
2: o sea, el director cerró un proyecto y como las productoras dijeron, esto es una mina de oro, más películas, más películas, y contratar claro, no no a cualquiera. Sí, también, porque
1: es más barato, también... Eh, son, son muchas cosas a considerar, pero la verdad que igual también es un riesgo. Es ¿eh? capaz James Wan Hacía la tercera y también era igual mala. Claro. Eh. El guión no daba para ningún lado, pero la podría haber hecho más linda, seguramente.
0: Definitivamente, y para cerrar con una noticia, a ver qué opinan ustedes. Yo leí ahí todo buscando y esto que, eh, justamente, el irreiner Lynn la actriz, como que medio tiró, como que para el año que viene empezaba la producción de Incidio 5.
2: Ya, que irán
0: para mí. Tienen que seguirnos no sé si de acuerdo ustedes, con el final de la 2. Sería un proyecto muy interesante como de otra película dentro de Elisa Muerta y sí, como como que, fantasma. Claro, que
2: interactúe con los demás como fantasma y que las personas que, bueno, que son estos como interconectores entre los mundos que bueno, interactúen y sean como los únicos que pueden realmente verla y todo. Sí. Es interesante. Luego que sí hay que pulir
1: más a Spec y Tucker. Que en la 2 y en la 3 estuvieron bastante bien... Y en la 4 bajaron muchísimo sí, la calidad de los personajes... El
0: alivio cómico básico...
1: Sí, 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 si le sería si una quinta quisiera ver un, unos personajes más pulidos...
0: Pero dentro de todo esto... Si hacen una 5 para mí... Tienen que ir por ese lado... Pero si vuelven a ir para el pasado de Liz, Claro, Si no, vuelven no, a hacer si otra, otra precuela... precuela. Es que ya también esto que decimos Ya sabemos que, que no va a morir Que tal personaje si llega a aparecer no va a morir tampoco
2: Es que ya tenés como muy pocos caminos no Para ir armando una historia si te volvés al pasado Está bueno ir para adelante siempre
0: Por eso, si llega a traer a Link Tal vez se hacen incidios con esta idea de viajes a través Con otra nada que ver ¿no? no,
2: eso ya sería un fracaso para mí.
0: Ah, Definitivamente, tienen que traer a Israel Entonces, buen sí, sí, sí Perfecto, esperemos Ojalá, ojalá que, que sí Veremos qué nos trae si llega realmente a ser verdad esto Y viene Incidio 5 esto fue todo el episodio, ya hablamos bastante, analizamos bastantes aspectos dentro de esta saga que no es lo que queríamos, pero fue más interesante, era más de lo que esperábamos, ¿o no?
1: Sí, o sea, no lo quería inicialmente porque no conocía la película ni nada, pero la verdad es que me gustó hacerlo, me dio muchísimas cosas para pensar y de nuevo, excelente el personaje de Parker Crane, aunque no le dieron tanta importancia y desarrollo. Realmente me dejó pensando un montón de cosas. Fue es muy bien hecho.
0: Pensar que en la 1 nadie pensaba que era un hombre, ¿no? No,
1: eso también fue muy interesante. Es verdad, es verdad.
2: Que es, al final era un tipo y... Y el la actor verdad, también, sí.
0: un, utiliza un actor, todo. Yo estuve viendo detrás, no es que fue una mujer y después decir hacerlo un hombre. O sea, en principio. Muy interesante. Eh, Fer, ¿qué te pareció en definitiva todo esto?
2: No, es una saga disfrutable. Definitivamente para ver en maratón, por lo menos la 1 y la 2. Y nada, es una saga que está buena para verla con... No, con amigos, pero también como para verla tranquilo y pensar en todo esto de bueno, que hay después de la muerte y no sé qué. Y esta es una teoría que a lo mejor es posible, qué sé yo. Y lo astral es,
1: la sí, verdad, pues. un elemento que nunca había visto en una peli de terror, y me, me encantó, la verdad me encantó verlo desarrollado en este lugar.
0: Se puso filosófica la cosa. Se puso pero, filosófica. pero es verdad, no, no, era, no era recuerdo en totalidad espíritus y espectros que es tan común en el terror, no muchas películas trataron de hacer una explicación tan interesante. Así que esto es todo el episodio, el episodio número 5 y el próximo mes, el episodio número 6 y el de fin de año, vamos a hablar de lo mejor del 2019. ¿Qué fueron las películas que más nos gustaron? ¿Cuáles fueron? Vamos a mencionar un par de fracasos y eso que esperábamos más. ¿Con qué nos quedamos? <risa> Nada de spoilers, esperen el, coso. esperen el episodio, pero se viene con todo. Vamos a preguntarles a ustedes qué fue lo mejor, qué esperaron más, con qué se quedan como el podio el podio de cada persona, porque la... sí verdad... Por favor,
2: escriban a ver qué, qué, qué opiniones
0: tienen... ¿Y qué opiniones tienen de este capítulo? Lo, lo, tra lo tratamos de otra manera, hicimos la maratón, quisimos dar un aspecto más relajado a todo esto, pero analizamos varios aspectos que tal vez al principio del episodio no, no los decidimos, pero fueron bastante interesantes, Carlos. No solo el aspecto psicológico, que por favor, si les gustaron, coméntenlo.
2: Tiene que haber una sección de llave. Tiene que haber tiene, una sección de llave.
0: ¿eh? Y, y eso fue todo. Obviamente síganos en Instagram para todas las noticias, pueden seguirnos en Spotify también o en Apple Podcast, también estamos en iVoox, pero no se preocupen, con que nos sigan en, en Spotify o en Apple Podcast lo van a recibir al toque. Y más que nada, tal vez lo más importante, lo que le estamos metiendo mucho a garra ahora y queremos que, atención, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, somos Ranas Secas, ahí hacemos más que un podcast, estamos haciendo más producciones, estamos preparando más producciones.
2: Queremos hacer videos, queremos hacer cortos y bueno, que tener ahí una
0: fanbase ahí nos haría re bien. Sí, sería bárbaro que dentro de todo eso se suscriban, que comenten en los videos Hay cortos de terror que ya están subidos Vamos a subir más cortos de terror, así que por favor eh, Corto de
2: terror, corto de lo que, que sale
0: Va a haber otros podcasts también, así que queremos eh, motivar a que eso empiece a explotar esa base dentro de YouTube Y otra cosa que lo mejor que pueden hacer después de todo esto también es recomendarnos Si conocen a alguien que puede llegar a estar interesado en cine de terror, en la saga de Insidious o en simplemente hablar de lo que más le gustó dentro del terror de 2019, por favor, por favor, invítenlos a escucharlos. Y bueno, algo más para aclarar dentro de todas estas invitaciones, Jardi. No, oh, mucho.
2: ¿sí? habíamos hey, hablado de dar un par de recomendaciones o algo para para que vean, no sé qué. Yo les quería recomendar que vuelvan a ver el exorcista por una cuestión de, más que nada por la 1, que me hizo acordar mucho el tema de poseer a alguien, un espíritu que viene a poseer a alguien y meterse en su cuerpo. Bueno, cuando estaba viendo los incidios me hizo acordar El exorcista, así que... Les recomiendo que si no la vieron, la vean porque está muy muy, muy muy buena. Y que estén atentos a es una película que ya salió que se llama The Lighthouse, que la recomiendo, la, la recomendaron. Nos, 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 nos escribieron en Instagram sobre esta película. Todavía no se estrenó. Se estrenó, pero acá no. Sí, acá no. Así que nada, los que estén, tengan habilidad de torrent, torrent o tengan páginas o tengan amigos informáticos que sepan descargarlo, traten de ver esa película porque está muy, muy buena.
0: Perfecto, Fer, muy buena recomendación. Y... Buenas noches, Screamers. Buenas,
2: buenas noches.